0: Ô oh, pessoal, boa tarde. Vamos falar hoje sobre os erros mais cometidos dentro de um terreno. Eu não sei se é mais cometido porque eu não tô em todos, né? Já comecei sendo idiota. E aliás, eu já comecei sendo imbecil antes, porque eu fiquei uns 10 minutos falando sem apertar o botão de gravar. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas assim, erros que na minha opinião são aqueles que mais prejudicam o médium dentro de um terreiro, tá? Então vamos lá, o, erros assim que você comete, e que você não deveria cometer, porque isso te prejudica, isso te limita, isso muitas vezes vai fazer com que você seja o otário da vez, o imbecil, o mimado, o falso, Eu vou parar aqui. Hoje eu estou meio linguarudo, tá? É, sabe quando você acorda assim que você está meio... Né? Enfim, vamos lá. Mas é tudo com respeito mesmo. Uh, gente, é fofoca, né? Eu quero que você pense que todos os seus irmãos da corrente são seres humanos. Eu não vi nunca nenhum anjo, eu não vi nunca nenhum ser transcendental de luz praticando a caridade em um terreno a gente vê sim pessoas que têm uma tolerância maior, que já tem uma vivência na vida, sabe? Mas eu nunca vi ninguém que deixou de ser humano quando começou na Umbanda. O pai de santo, a mãe de santo, é, os seus irmãos são seres humanos. E quando você é seu, um ser humano, um espírito que reencarnou no corpo humano, cara, ele tem o direito de errar. Você sabia que o seu irmão que erra, ele está no direito de errar, porque ele está em evolução? Mas que isso não lhe dá o direito de você julgar? E tem muitas pessoas, gente, que... Eu, que, eu não estou não falando para aquele barraqueiro que chega lá para os irmãos e fala assim, ah, porque tu fez isso? Eu estou falando para aquele que faz a fofoca. Ah, tu viu que fulano fez isso? Ah, tu viu que a... a a guria ali, ela, meu, deixa de ser cretino, cara, deixa de ser cretino, a pessoa já tá vindo no terreiro, fazendo a caridade, aí tu vai reclamar, fazer fofoca, ah, porque fulano fez isso, cara, deixa ele ser ser humano, não tem esse direito, sabe, olha, eu aprendi que as entidades, eu prefiro alguém que erra, mas alguém que quer ser corrigido do que aquele falso moralista que acha que ele é um anjo, que não erra é, e fica julgando os outros. Tu não é Xangô, cara. Tu não é algum. Tu não está no trono da lei da justiça. Aliás, pelo contrário, tu vai ser o, o, o réu aí. Mas, enfim, ciúme, gente, é um outro problema assim transcendental né, no terreiro. Ciúme é, do irmão de santo que a entidades dele é mais bonita, ciúme do, do, do fulano que é mais querido pelo pai de santo, ciúme porque o outro tá numa vida legal e tu não, bom, se tu não está numa vida legal é porque tu não está fazendo bom uso da sua. Se o outro está fazendo bom uso da sua, não tens que ter ciúme inveja não. Outra coisa, né, é achar que o pai de santo... Ou sacerdote, ou qualquer grau hierárquico dentro de um terreiro, dá mais atenção para um do que para o outro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: na minha casa, a qual eu sou sacerdote, muitas pessoas já entraram e saíram, e eu considero essas pessoas meus filhos de santo eternamente, embora eles tenham outros pais de santos aí. Mas eu amo e, e, e todos igual. Isso eu juro para vocês, eu amo todos os meus filhos de santo igual. Embora tenha uns que, por a gente ter uma facilidade de chegar naquele coração, por determinados filhos de santo nos ouvirem também, por determinados filhos de santo serem mais amorosos, queridos, se permitirem ser amados, não ser tão falsos, ajudar no dia a dia aí a gente começa por ter uma facilidade de amar mais a gente começa a ser amigo é a mesma coisa você na sua família com seu pai e mãe biológico aí você começa a responder né pra mãe você começa é ah pai posso fazer isso a mãe deixou e ela não, não deixou aí você mente ah mãe eu vou, vou ali no, na casa de fulano Aí quando Vê tá lá na casa de Beltrano Tu acha que o pai não sabe o que mente? Pô, sabe <risos> sabe. Oui, sabe E aí Você acha que não é amado Você é amado Mas você é uma pessoa difícil de lidar Não seja assim Outra coisa é Preguiça do médium De fazer as suas firmezas Gente, não tenha preguiça De fazer as suas firmezas Olha só quando você está com preguiça de fazer a sua firmeza, de firmar seu pai de cabeça, de firmar o seu mentor, de firmar a sua esquerda, as trevas que querem te derrubar, os teus inimigos, eles não estão com preguiça nesse momento. Eu aposto para você. E é nessa hora que você vai cair. Babaca! Vai fazer tua firmeza, cara. Tu nasceu médium, vai te proteger. Permita ficar ali naquele momento bonito. Você começa a perder o seu amor pela Umbanda. Aquele, sabe aquele amor quando você entrou no terreiro? Nossa, você dava tudo para estar no terreiro? Você deixava pai, mãe, namorada, bicicleta, papagaio. Você deixava de comer. É que filha de Xangô para deixar de comer é um pau, né? Mas você deixava as coisas que você mais amava e tem aquela idolatria, aquela paixão para estar no terreiro. E aí você tem aquele amor pela Umbanda. Sabe quando que você começa a perder esse amor? Quando você começa a ser... Ter preguiça de fazer suas firmezas. Quando você começa a fazer as primeiras fofocas, o primeiro ciúme que você começa a ter, você não trabalha isso em você. Por que que você não chega para o seu pai de santo e fala assim, ó, meu paizinho, olha só, é, sabe que eu vi o senhor... Tomando café na casa de de, de de Beltrano, eu tô com ciúme. Cara, fala. Por que, que não foi na minha? Cara, fala. É melhor do que fazer merda. Quem sabe o paizinho de vocês vai dizer assim: ah, cara, eu até quis te convidar. Tentei tanto te ligar, meu, meu celular, olha, ah, tá meu, no meu celular, ah, tá, acho que meu número velho. Cara, tanta coisa pode acontecer. Enfim. Ah. Uh... Deixa eu ligar o ar aqui que tá calou pra boa. Vai dar barulhinho, mas eu vão aguentar, né? Seguinte. É, outra coisa assim que eu vejo como o pai de santo, que é uma coisa muito pesada, e é que eu vejo que os médios começam assim, a se perder um pouco. É a questão de que você acha que o, o pai de santo não precisa de ajuda. É, o pai de santo de vocês precisa de ajuda, a mãe de santo também. Então, quando você vai num terreiro, eu quero que você vá nos dias além também. Eu quero que você preste atenção no axé da gratidão. O axé da gratidão é quando você começa a fazer o algo a mais pelo terreiro. Tá? Quando você começa a fazer aquilo que nunca foi pedido ou que já foi pedido, mas que vocês não têm o porquê fazer. Por exemplo, a limpeza de um templo. Olha, eu, eu eu achei um texto na internet que é o axé da gratidão. coloca assim no Google, axé da gratidão. É quando você termina a giro, você vai pegar uma vassoura. É quando você é, vai lavar a louça na pia, você não pergunta. Ai, de quem é esse copo? aí ah, eu vou deixar aqui, hein? Olha, ó, não lavou, hein? Lava, cara. Lava, as pessoas podem esquecer, e quem agiu na má fé, sabe? Lava. Não é da... Enfim... O cara que deve ter lavado, né? não vou entrar nesse mérito, mas.. Procura, ô oh, paizinho, ô oh, mãezinha. só benção, o que, é que eu posso fazer para ajudar no terreiro? Aí ele vai dizer, ah, eu preciso tanto fazer isso. Quando você começa a fazer o algo a mais para o terreiro, a entidade ela começa a fazer o algo a mais por você. Porque você começa a cuidar de um templo sagrado, isso não é uma barganha não. Você começa a é, é, cuidar de um tempo sagrado e o sagrado começa a cuidar de você. Eu quero que você faça, assim, um desafio com você. Sabe aquelas coisas, que, aquelas questões que você sempre quis resolver na sua vida e você nunca conseguiu? Sabe aquele entendimento, aquela mudança emocional? Eu desafio você. É, Experimentar o achado da gratidão durante 30 dias. Vamos ver se vai dar certo ou não. Eu desafio você. Vai procurar o texto na internet, achar da gratidão, lê e depois você me deixa. Entra aí nas redes sociais aí da casa e diz assim, ó ah, Daniel, não deu certo, Daniel deu certo. Tenho certeza que vai dar. Gente, o preceito é uma coisa que eu nem vou dizer, né? O preceito já é uma coisa que tem que fazer. É, o preceito, ele aumenta a sua vibração, ele te protege, ele te equilibra. É, mas tem pessoas que têm dificuldade em cumprir o preceito é... E tem pessoas que são tão primitivas, sabe Que não conseguem dizer não pro sexo Não conseguem dizer não pra um pedaço de carne Não conseguem dizer não pra bebida Pelo amor de Deus, cara é Isso já é um assunto da vontade de chorar Como é que a pessoa pode ser tão primata na vida dela Que ela, ela não cumpre o preceito Ai, eu comi carne. Ai, quando eu vi eu estava fazendo sexo. Cara, ninguém aqui é mais idiota. Ninguém aqui é mais criança pequena. Porra, vamos se controlar, vamos se amar. Você sabia que você começa a perder o amor pela Umbanda também quando você começa a quebrar os preceitos? Porque o preceito é um acordo. Se você não sabe, o preceito é um acordo. Aí você começa a prejudicar os seus irmãos de corrente, porque a corrente, o nome já diz, corrente mediúnica. A corrente não é um laço mediúnico, não é, é corda mediúnica, não é, é. uma corrente, elo, segurando elo. É como se, eu, quando eu vejo um elo de uma corrente, eu vejo um monte de pessoas de mão dadas. E a mão tem que estar firme, um segurando o outro. Vamos aguentar o pau aqui aí chega o cara e diz, aí não come carne cara, dá vontade de chorar vai de chorar pela perda do filho que te jogou no barranco porque não dá mais enfim, não falo mais de preceito e me cobre, se eu falar de preceito eu não quero mais falar, tá é que nem sonho ah, sonhei com isso, dane-se não acredito em sonho, mas vamos lá outro problema que eu vejo é a pessoa ir espiritualizar tudo tudo ela quer um motivo espiritual na vida dela escutou um barulho na geladeira ah porque eu minha quartinha quebrou ah porque a vela chorou ah porque deu um vento dentro de casa cara, para a gente vive num mundo onde tem ação física Pronto, acabou-se. Ah, tem as questões espirituais? Claro que tem. Mas, gente, procurar... Tudo espiritualizar cada coisa... E aí fica com medo. Porque tudo é uma ação negativa contra ele. Tudo ele quer uma... Sabe aquela síndrome de perseguição espiritual... Que, que te prejudica... Porque você passa a não ter confiança nas tuas entidades. Você passa a viver com medo... Você passa a viver com o teu estado mental, a tua mente, procurando alguma coisa, nesse sentido. É igual aquelas pessoas fanáticas por numerologia, tudo ela tem que ter um número, sabe? Ah, porque se deu tal número, por favor, gente, não, não espiritualiza tudo, ainda mais pro negativo. E aí tem pessoas que ficam também querendo resposta positiva para tudo. A entidade falou que não, mas ele interpretou como um sim, porque ele super espiritualizou aquele momento, ele interpretou aquilo, ele está tão viciado naquilo, então, cara, tu deixa que te viver a tua, a tua vida aqui nessa terra, tu está encarnado aqui, tu é um ser material, embora também tenha espiritual, mas tu tem que ter um equilíbrio. Enfim viver em harmonia entre o mundo espiritual e o mundo físico é uma questão de saúde mental e tem gente que já está meio que débil mental porque tá ou tá muito aqui ou tá muito lá é equilíbrio tá faltando equilíbrio pede para changuar que ele dá uma outra questão pessoal é isso aqui é muito importante agora eu sei que esse vídeo tá chato para cacete mas vamos continuar vamos lá todo médium ele tem de três ou quatro é, formas de cair e se arrebentar todo na vida primeiro, dinheiro segundo, sexo vaidade tá vamos deixar esses três aqui dinheiro, sexo e vaidade no teu caminhar mediúnico se tu não ficar atento, meu camarada minha chapa, tu vai cair num desses três Tentação por dinheiro, vaidade e tentação sexual. Ouve o que eu estou te dizendo. Tu vai cair se tu não abrir teu olho em dinheiro, vaidade e sexo. Todo médium, ele tem problemas com esses três. Então você pode ter um problema sexual, um desvio, você pode querer pegar todo mundo, ou você pode... É, é, cair no fanatismo do dinheiro ou também você pode ser um miserável que não trabalha e não controla o seu dinheiro também, aí você vive sempre na miséria e sempre sendo escravo dessa merda ou também você pode não pegar todo mundo, mas vivendo numa frustração sexual que te incomoda e também tem aquilo que huh, a vaidade né? Ah, porque o meu exil vai te arrebentar Aí você olha para os seus irmãos de santo, aquele ar de superioridade. Você, quando incorpora, você já parece que está incorporando a si mesmo. Porque o teu Exu é humilde, a tua entidade é humilde. Então, Umbanda, ela já é descalço, e você entra no terreiro, para que você lembre de colocar os pés no chão. A Umbanda é pé no chão. A Umbanda é de escravo. O bando é de gente humilde, é de gente que não faz fofoca, é de gente que ajuda, é de gente que colabora, é de gente que não tem ciúme, é de gente, é de gente que olha para si e se acha um verme, que está numa questão de evolução. Não é, banda não é para aquelas pessoas que se acham, sabe, que se endeusam, que se colocam para cima, ah, porque eu sou bom, ah, porque eu faço, ah, porque eu te curei, ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu fiz aquilo e tem pessoas que não falam nada mas elas pensam cara, abre para o teu pai de santo para a tua mãe de santo, todas essas questões para que ele possa intuitivamente espiritualmente te aconselhar para que tu possa evoluir para que tu possa ser cada vez mais útil para que você possa merecer fazer mais dentro da sua comunidade é, espiritual que você vive só que isso também vai abrir um outro problema. Quando o Pai de Santo lhe dá liberdade dentro do terreno, e tem pessoas que ficam com o ego lá em cima, tem pessoas que ficam com problema é, de, de, de se achar demais e de pisar nas pessoas. Então, gente, esse aí, enfim. Eu quero que você é, se ame, eu quero que você seja humano dentro de um terreiro, eu já vou finalizar, eu quero que você se perdoe por tudo que você fez, e que você entenda, e que você respeite a mediunidade do outro que está no terreiro. O outro ele, ele pode estar tá aprendendo, e tudo aquilo que você julga no outro, ah, porque ele incorpora assim, ah, porque ele é isso, ele é aquilo, gente, por favor, dá vontade de chorar. A mediunidade para o outro é a fé dele, é sagrado. Ele ama os guias dele. Ele ama a forma como os guias se manifestam nele. Aí você vai lá e você pensa, é desengonçado. Ai, olha ali, parece a pessoa. Aí ela nem transpareceu, tá? Porque as minhas entidades, elas mudam muito o rosto. Muda ou tu força? aí as minhas entidades mudam a voz, a dela não muda. Muda ou tu força? É uma diferença então, respeita a mediunidade do outro aquilo ali é sagrado e falar mal daquilo ali fere as pessoas motiva teu irmão fala, poxa, como eu gosto das tuas entidades poxa, quero conhecer mais a tua entidade toma um passo com teu irmão permita com que ele compartilhe com você o sagrado dele respeita, não julga o julgamento, cara é uma faca que vai entrar na tua cara e vai te machucar agora, o amor que você dá para os outros, vai voltar no momento em que você mais precisa, tá? Uh, fica então o desafio do axé da gratidão aí para todos, aqueles que, que querem então um algo a mais, uma vida, sabe aqueles presentes que você ganha? Eu vou explicar o que é o axé da gratidão para vocês não achar que está fazendo bagunça. Sabe quando um amigo de vocês, ele vai no mercado e aí ele vê um chocolate na prateleira, um produto que você gosta, aí ele chega e fala assim, ô oh, fulano, eu fui no mercado lembrei de ti, tá aqui, ó. E aí você ganha isso. Isso eu achei na gratidão. Quando as entidades elas vão no mercado, espirituais aí, e vê uma coisa que tu gosta, e diz que lembrou de ti, deixa um chocolatinho guardado na sua casa, então, gente, eu quero que você observe qual que é o seu erro dentro de um terreiro. Qual que é o seu erro? Qual que é o seu erro? Conversa com seu pai de santo, confia, sabe? Não faz drama, tenta ser pé no chão mesmo. Permita ser amor dentro de uma casa, ajuda, colabora, sabe? E conta comigo aí. Hoje o, o vídeo foi muito chato. Eu reconheço, falar dessas coisas é ruim demais, mas a gente tem que falar nisso, né? Mas não, mesmo com tudo isso, com tudo que você enxergou, eu quero que você confie em você. Eu quero que você mesmo olhando tudo isso, eu quero que você puxe o seu lado bom. E você permita é, ser cada vez melhor. Porque mesmo com tudo isso, você é amado dentro da sua casa onde você está e você é muito importante. Embora eu, eu já passei por tudo isso, eu já fui muito pior do que isso tudo que eu falei. Então, gente, seja um pai, seja um amor, tá? Beijo a todos, tamo junto.